Poder convivir con las grandes figuras del deporte, entrevistarlos y después tener roce social es una de las grandezas de esta profesión y me tocó vivir mucho con Diego Armando Maradona, un hombre introvertido, un hombre rodeado por mala gente que a final de cuentas lo llevó al vicio, a la destrucción y a una muerte muy joven. ¿Cómo era el Diego? ¿Cómo fueron los encuentros? ¿De qué platicamos? ¿Cómo nos llevamos? Eso se los cuento el día de hoy, aquí, a través de Footbox. Memorias de Footbox, con Fernando Schwartz, un podcast de Footbox. Sin duda alguna, una de las grandes satisfacciones a lo largo de este camino fue haber conocido a un astro del fútbol a un hombre que muere muy joven a raíz de toda la gente que lo rodeó, la gente que lo llevó a los excesos, la gente que abusó de él, y me refiero nada menos ni nada más que a un monstruo del fútbol, Diego Armando Maradona. Diego llamó la atención desde que surgió en ese barrio pobre de la Argentina y desde que comenzó a jugar con las cebollitas de donde comenzó a ser seguido para finalmente llegar a Argentinos Juniors. Un Diego Armando Maradona que no fue tomado en cuenta para el Mundial de 1978 por la edad y que se convirtiera en la gran figura del título del Mundial Juvenil, obtenido por Argentina bajo la dirección de César Luis Menotti en el año de 1979. Y es precisamente en 1979 cuando tengo mi primer encuentro con Diego Armando Maradona, el equipo de Argentinos Juniors realizó una gira por la República Mexicana para jugar dos amistosos, uno en la ciudad de León y otro en la ciudad de Monterrey. Pasado el partido en contra de León, Jacobo Sabludovsky, quien manejaba el noticiero de 24 horas y un ícono de las noticias a nivel nacional e internacional, con el cual tuve la oportunidad de trabajar muchos años, me dijo, pues niño, vete a Monterrey, para que entrevistes a Diego Armando Maradona. Y pues ahí me fui, sin tener cita confirmada, sin tener siquiera ningún acercamiento, y viajé a Monterrey, Nuevo León, de donde después de alquilar un vehículo, con el camarógrafo me dirigí rumbo a Chepinque, en las afueras de Monterrey, zona boscosa, zona montañosa, y en una parte alta estaba el hotel donde estaba alojado el equipo de Argentinos Juniors, Llegué ahí, todo era silencio porque el equipo había llegado en la madrugada y evidentemente no había nadie despierto. Cuando me topo ahí muy cerca del hotel con un gordito de pelo rubio, pelo chino, con una pierna más corta que la otra a raíz de un accidente que tuvo, por lo cual le decían el rengo y se trataba nada menos ni nada más de Jorge Sisterspiller, que era el representante de Diego Armando Maradona y el hombre que lo acompañó en gran tramo de su carrera al estrellato. Me acerqué con Sister Spiller, le presenté mis cartas credenciales y le comenté que pues, mi intención era entrevistar a Diego Armando Maradona. Sister Spiller me dijo, perfecto, nada más que Diego está dormido y Diego cobra 5 mil dólares por entrevista. Entonces... Pues ahí me surgió, a final de cuentas, la ansiedad y sobre todo las ganas de poder lograr la entrevista. Y se me prendió la chispa y le dije a Sister Spiller, oye Jorge, tú eres judío al igual que yo, ¿no? 
Y me dijo, sí, yo soy judío. Y entonces yo le dije, ¿a poco entre paisanos nos vamos a cobrar? Sister Spiller estalló en carcajada y me dijo, me la ganaste. Nada más espérate a que Diego despierte para poder realizar la entrevista. Pues fueron largas horas de espera para no hacer el cuento largo. Yo llegué a Chepinque alrededor de las 9 de la mañana y Diego Armando Maradona apareció hasta por ahí de las 6 de la tarde, 7 de la noche. Sí, 9, 10 horas de espera, pero que valieron la pena. Y ahí tuve mi primer encuentro de frente con el Diego, una entrevista de aproximadamente 12 minutos, donde tocamos su frustración de no haber ido al Mundial del 78, la ilusión de lo que venía por delante en su carrera, el título que sin duda alguna lo iba a llevar a ser el mejor jugador del mundo en su época, pues se veía ya plasmado desde la gran facilidad que tenía para jugar al fútbol. Pues bien, ese fue mi primer acercamiento con Diego Armando Maradona, pero el estelar, el estelarísimo de todos, fue en el año de 1982. El 29 de enero de ese año se pactó en el Estadio Azteca un partido amistoso entre el América y el equipo de Boca Juniors. Una noche anterior, el día 28, iba a arribar a México el equipo argentino para cumplir con este compromiso. Y un Jacobo Zabludowski, que siempre nos presionaba para que se consiguieran las cosas porque él las conseguía como diera lugar, me dijo, niño, vete al aeropuerto y si regresas sin Maradona, mejor no regreses. Vaya presión. Pues vámonos para el aeropuerto. Aterriza el vuelo que traía al equipo de Boca Juniors. Y ahí me acerqué con Alberto Domingo, que era el presidente del equipo bonaerense. Y bueno, le salió un poco lo argentino, con toda la disculpa a la gente argentina que nos escucha, pero con el ego por todo lo alto, como es tradicional dentro de su cultura, Alberto Domingo, y hasta en un poco en forma déspota, me bateó, me dijo que no, que ni me acercara, que no se podía, que no había oportunidad. Yo en aquel entonces tenía recién cumplidos 22 años de edad. Pero la suerte que siempre me ha acompañado a lo largo de la carrera, y dicen que periodista sin suerte no es periodista, el equipo de Boca Juniors era dirigido en esa época por el polaco argentino Vladislao Kapp, que ya había trabajado en el fútbol mexicano con el equipo de Jalisco. Entonces me acerqué con Vladislao, lo saludé y le dije, nada más ayúdame a acercarme a Maradona y yo me encargo de lo demás, platicándole la encomienda que yo tenía para llevarlo al estudio de 24 horas directamente desde el aeropuerto. Vladislao me acercó con Diego y le comenté a Diego, oye Diego, te estoy invitando al noticiero estelar de México, 24 horas con Sabludovsky, por favor acompáñame, ven conmigo al estudio. Y Diego me dijo, no, 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 eh, no, no, no quiero ir porque vengo cansado del viaje y porque además tenemos una cena en mi viejo de Héctor Miguel Celada, con el cual quedamos de reunirnos todo el equipo directamente desde el aeropuerto y ahí a descansar. Y dentro de mí yo dije, chin. Ya valí gorro. ¿Con qué excusa le voy a llegar al estudio a Jacobo? Yo venía acompañado por Jorge Berlanga, que era el promotor de moda, el promotor importante de aquella época en el fútbol mexicano. Él me hizo favor 
de llevarme al aeropuerto para poder concertar esta cita y otra vez pues las ganas de poder cumplir mi trabajo, de no fallar, de no llevarme un regaño, pues me llevó a la inventiva de nueva cuenta y se me ocurrió decirle a Diego, oye Diego, ¿cuántos años tienes tú? Y me dice, por cumplir 22, ah, pues yo también tengo 22 años y así como tú quieres triunfar en la cancha, pues yo quiero triunfar en lo mío y si no vienes conmigo al estudio, ¿qué crees? Me van a correr. Diego se quedó pensativo y me dijo, va, me voy contigo, pero después me llevas a mi viejo. Y así, en el Mustang Rojo de Jorge Berlanga, nos dirigimos por toda la vía de Fray Servando en la colonia Jardín Balbuena, rumbo a los estudios de Televisa en Avenida Chapultepec 18, ni nada menos ni nada más que en el coche, con Diego Armando Maradona y con Vladislao Cap, que nos hizo favor de acompañarnos. En el camino, Diego me venía fastidiando y bromeando y diciendo, oye, me debes una, ¿eh? Me debes una y me la tienes que pagar. Y yo le dije, tú dime y evidentemente que te la pago. Entonces él me dijo, quiero conocer a Mariana, quiero conocer a Mariana. Y le digo, pues, ¿quién es Mariana? Le digo, porque aquí en México hay muchísimas Marianas, no hay una sola. Si tú me dices el apellido, pues con todo gusto la buscamos y pues te ponemos en contacto con ella. Y bueno, durante el camino era Mariana Duro y Dale, Mariana Duro y Dale, hasta que finalmente me dice Diego, es Mariana la de los ricos también lloran. Sí, la de la telenovela de época, que era nada menos ni nada más que Verónica Castro, estilarizando esa novela con Rogelio Guerra. Bueno, pues sucedió a final de cuentas que... Verónica Castro la contacté y Verónica al día siguiente sin el permiso del señor Azcárraga fue a dar la patada inicial del partido América Boca Juniors en el Azteca para que Diego Armando Maradona la pudiera conocer poder llevar al estudio al más grande futbolista de la época y pagarle con el favor de Verónica Castro no fue absolutamente nada, nada de nada. Y así Diego estuvo en el estudio de 24 horas con Vladislao Cap en una entrevista larga, muy agradable, muy amena, donde conversamos y platicamos de diversos temas. Y de ahí otra vez tomamos este coche Mustang Rojo para trasladarnos rumbo al restaurante Mi Viejo en Polanco, donde dejé a Diego Armando Maradona cenando con todo el equipo de Boca Juniors. Al día siguiente ya no fui yo al partido, cayó una tremenda lluvia, calzada de Tlalpan era un tremendo tráfico y a la mitad del camino desistí de llegar al Estadio Azteca, pero Verónica sí estuvo ahí y le pude cumplir la promesa a Diego Armando Maradona. De ahí surgió una amistad que ya en otros capítulos les comentaré todo lo que viví al lado de Diego, pero les puedo decir que ha sido una de las aventuras periodísticas que más recuerdo con cariño, que traigo más dentro del corazón, porque me tocó conocer al Diego Armando Maradona, que todavía no era la gran figura que llegó a ser, un tipo humilde, un tipo sencillo, un tipo tranquilo, hasta un poco introvertido. 
en aquella primera entrevista que le realicé en Chepinque, en ningún momento me miró a los ojos. Le hacía yo la pregunta y clavaba la mirada en el suelo para pensar la respuesta que me iba a dar. El día que lo llevamos ya al estudio y teniendo enfrente a Jacobo, Diego se desenvolvió muy bien y era un Diego Armando Maradona con un poco de más experiencia. Estamos hablando del 79 al 82, pasaron tres años. Él sabía que él iba a encabezar la selección de Argentina que iba al Mundial de España 1982. Entonces era totalmente otra etapa ya dentro de su carrera como figura y quién lo iba a decir que seis meses después de que estuvimos juntos en el Mundial de España 82 en la segunda ronda y en Sarriá fue el árbitro mexicano Mario Rubio Vázquez quien se fajó los pantalones y le sacó la tarjeta roja expulsando a Diego Armando Maradona vaya momento que ha quedado grabado en la historia mundialista, con lo cual lo que yo quiero comentar y quiero decirles es de que Maradona siempre tuvo un nexo muy importante con México, porque aquí vino de joven, se coronó en el Mundial de México 86, un árbitro mexicano en 82 lo expulsó y lo sacó del terreno de juego y posteriormente vino a dirigir a México durante un buen tiempo y lo llevó a la cúspide al equipo de los Dorados de Sinaloa. Así que todo ello enmarca la unión que hubo entre Diego Armando Maradona y México y me siento muy orgulloso de poderles platicar a todos ustedes el día de hoy que además de mi labor como periodista, de haberlo podido entrevistar, me hice muy amigo de Diego Armando Maradona y por ello... Tuvimos otros encuentros ya personales a lo largo del camino y que esa, sin duda alguna, será otra historia más a contar dentro de Footbox porque el poder conocer el otro lado, la otra cara de la moneda, lo que significaba este hombre para el mundo del fútbol, pero lo que este hombre sufrió en su vida privada, la gente mala que lo rodeó, cómo se dejó influenciar, que a final de cuentas lo llevaron a morir muy joven y que realmente esto fue una desgracia. Hoy el recuerdo de mis andanzas con el Diego. Espero que a ustedes le hayan agradado. Hasta la próxima. Esto fue Memorias de Footbox con Fernando Schwartz, exclusivo de Footbox.